0: Yvonne ministre du patrimoine canadien. Bonjour. Bonjour Esther. Au moment de faire cette entrevue, ça fait exactement quatre mois que vous êtes élu euh, député de la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Donc, euh, une expérience complètement euh, nouvelle mm -hmm. euh, pour vous. C'est un gros changement de vie, on imagine. Comment ça va la politique jusqu'à maintenant pour vous?
1: Ça va très bien. Euh, J'aime beaucoup ce que je fais. Je, je suis très heureux d'être ici. Il y a une courbe d'apprentissage qui est non négligeable parce mm -hmm. qu'effectivement, je, je suis... Je n'avais jamais fait de politique active. Et là, je, je me suis présenté, j'ai été élu député, nommé ministre par par, par le premier ministre. Mm -hmm. Donc, beaucoup de nouvelles choses dans ma vie au cours de de, de, de ces quatre cinq oui. derniers mois. La décision est prise par un comité d'experts indépendants qui s'assure que le programme est administré de façon impartiale et indépendante. Il me semble que mon collègue devrait bien comprendre le concept d'indépendance, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'ai des collègues fantastiques euh, au Parlement, une équipe incroyable avec moi au ministère. Alors, c je, je, je me sens très privilégiée. Euh,
0: les gens vous ont connu évidemment, alors que vous étiez militant euh, environnementaliste. Vous avez cofondé Équiter mm -hmm. au début des années 90. Vous avez été porte-parole de Greenpeace Canada pendant plusieurs années. Euh, vous, euh, vous vous êtes forgé, franchement, une réputation très enviable. En fait, euh, vous êtes... Euh, bardé de reconnaissance dans le milieu de l'environnement. Euh, pour n'en citer que quelques-unes, en 2009, identifié comme un des 50 euh, acteurs mondiaux du développement durable par le journal français Le Monde. 2010, reconnu comme un des leaders des Amériques par le magazine américain euh, America's Quarterly. 2015, le magazine de l'actualité vous désigne comme l'une des 25 personnalités les plus influentes au Québec. Les observateurs disent de vous que vous êtes un des rares dont la parole compte euh, dans le domaine de l'environnement. Je vais me demandais comment vous, vous vous décrivez, Stephen Gilbo. Je,
1: je pense que le, le qualificatif de militant me va très bien. Mm -hmm. je, je pense que je, je, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui, euh, qui a épousé un certain nombre de causes et c'est vraiment ce qui m'a motivé à la fois d'un point de vue personnel et professionnel au cours des dernières décennies. Euh, on me connaît beaucoup pour ce que, ce que j'ai fait en environnement et, et, et j'y ai dédié be beaucoup de temps et d'énergie, mais j'ai travaillé aussi sur les questions de, de, de droits de la personne, j'ai travaillé sur le logement social, donc je suis membre fondateur d'une coopérative d'habitation verte, mm -hmm. euh, l'une des premières à Montréal. Euh, je, me, je me suis beaucoup intéressé aussi au monde des technologies, donc j'ai été conseiller pour un fonds d'investissement canadien dédié aux technologies propres. J'ai d'ailleurs euh, publié mon troisième livre euh, juste, avant, juste avant les élections qui porte sur, euh, sur les impacts à la fois positifs et négatifs de, des technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle mm -hmm. sur l'environnement et la société. Donc, je suis quelqu'un de, de très passionné et, 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 et j'aime m'investir mm -hmm. pour des causes. Et là, je, pour moi, le fait de faire le soin en politique, oui. c'est vraiment la, une autre façon... Mais c'est une poursuite. Il n'y a pas de bris. Je suis pas passé à une autre. C'est logique. Tout à fait.
0: Lorsqu'on vous Google sur Wikipédia, on dit que vous êtes militant depuis l'âge de cinq ans, <rire> que vous êtes monté dans un arbre non. situé dans la cour arrière de la maison de vos parents pour empêcher un promoteur immobilier d'abattre l'arbre pour construire une maison. Que Avec la
1: permission de ma mère.
0: Okay. Mais -ce que, donc, ce n'est pas une légende urbaine.
1: Non, non, c'est pas une légende urbaine, c'est très vrai. Euh, donc, quand quand j'étais jeune, derrière la maison, c'était la forêt. Mm -hmm. Et un jour, pour faire place à un nouveau développement, ils ont commencé à couper cette forêt-là. Et là, je suis rentré dans la maison en état de panique et j'ai dit à ma mère « Maman, ils sont en train de, de couper notre forêt ». Ce pas la nôtre, mais pour un mm -hmm. petit bonhomme de cinq ans, c'était mon terrain de jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Et ma mère a dit, ben, si tu grimpes dans un arbre, celui-là, ils ne pourront pas le couper. Alors, c'est non seulement avec sa permission, mais à sa suggestion. Et comme je passais mes journées à grimper dans les arbres, ben, c'est ce que j'ai fait. Mm
0: -hmm. Vous venez de la TUC. Exact. Euh, Est-ce que vos parents étaient militants? Est-ce que vous avez grandi dans un milieu où il y avait du militantisme?
1: Non, non, pas, pas particulièrement. Euh, ma mère a été à la maison jusqu'à ce que j'aie 14 ou 15 ans. Euh, mm -hmm. Mon père était bouché. C'est euh, euh, impliqué un peu dans des associations comme euh, les Chevaliers de Colomb. Mm -hmm. Mais c'est vraiment euh, au secondaire que j'ai appris, le... j'ai commencé à m'impliquer dans, 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 dans différentes causes. Mm -hmm. Et après ça, j'ai poursuivi.
0: Mm -hmm. euh, vous avez poursuivi des études universitaires à l'Université de Montréal, d'abord en relations industrielles, par la suite en sciences politiques, mais vous avez également fait euh, des études en théologie. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous intéressait dans les études en théologie?
1: Euh, J'ai euh, un oncle, euh, l'un des frères de mon père, qui a été missionnaire euh, pendant, pendant de nombreuses années, mm -hmm. euh, notamment à Haïti, et il est en quelque sorte... Le, 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 le responsable de, du fait que mes parents ont adopté, donc l'une de mes sœurs est d'origine haïtienne. C'est un peu mon oncle qui est, qui est, derrière, mm -hmm. qui est derrière tout ça. C'était à l'époque le seul membre de, de, de la famille qui est, qui est allé à l'université. Une grande famille québécoise. Mais, euh, et c'est quelqu'un que j'admirais, que j'admire ouais. encore aujourd'hui beaucoup. Euh, quelqu'un de, 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 de qui je suis, je suis très près et... Je pense que c'est cette proximité-là qui a fait que je me suis intéressé au phénomène religieux. Et que j'ai eu envie d'aller explorer un, un peu mmh. plus euh, ces, ces questions-là quand j'étais à l'université. Alors, ça, les études en théologie se sont arrêtées là, mais cette philosophie-là euh, m'accompagne mmh. encore Encore aujourd'hui.
0: Aujourd euh, on a commencé à vous remarquer, vous, Stephen Guilbeault, au début des années 2000, vous avez marqué un grand coup en 2001. Euh, vous avez, en tant que militant environnementaliste, grimpé la Tour du CN à Toronto, qui était à l'époque la plus haute tour au monde, euh, pour y apposer une banderole mmh. sur laquelle euh, vous, vous critiquez, qui est le Canada et les États-Unis, euh, vous les accusiez de tuer le climat. Euh, vous aviez 30 ans à l'époque. Qu'est-ce qui vous motivait? Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit?
1: Euh, ben, je, je parlais de, de militantisme. Uh -huh. je, je pense qu'évidemment, euh, ça s'inscrivait, mon passage à Greenpeace s'inscrit en droite lignée avec, euh, avec cette philosophie-là de, de m'impliquer... Euh, et j'avais, avant d'arriver chez Greenpeace, j'avais suivi une formation qui était donnée par un centre montréalais sur, sur, sur la non-violence. Mm -hmm. Et une partie portait sur la désobéissance civile, mais non-violente. Donc, de la philosophie de Gandhi en Inde, de Martin Luther King aux États-Unis et, et de bien d'autres. Et je trouvais que c'était une, une façon de, de, de s'engager et de militer qui, qui me rejoignait beaucoup. Alors, mm -hmm. je... Quand j'ai eu l'occasion de travailler à Greenpeace, Greenpeace qui est une organisation qui s'est euh, bâtie autour de, de, de la désobéissance civile non-violente, j'ai eu euh, l'occasion à plusieurs reprises de, de, de participer à, à quelques actions comme ça, dont celle de mm -hmm. la tour du CN.
0: Ça, ça fait quasiment 20 ans. Mm -hmm. Avec le recul, comment vous voyez ça? Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce geste-là de l'époque? Ben,
1: pour moi et pour les gens qui pratiquent la, la désobéissance civile, mm -hmm. d'un point de vue philosophique, on fait ça quand on, a, quand, quand on estime avoir épuisé les autres mécanismes, le dialogue, la négociation, mm -hmm. quand on sent que le, le message ne passe pas, que les choses avancent pas, c'est là où on, on, on décide de, de, de faire ça. Alors, pas quelque chose, si on le fait bien, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et c'est pas... On ne doit pas commencer par ça. Il faut essayer de commencer par ouais. dialoguer, il faut essayer de trouver des terrains d'entente. Mm -hmm. euh, à l'époque où j'ai fait ça, le, le discours ambiant sur les changements climatiques était très différent de celui qu'on entend aujourd'hui on passait un peu pour des extraterrestres, euh, que ce soit les scientifiques qui en parlaient à l'époque, mm -hmm. les, les militants, les militantes comme, comme moi. Alors, on a senti le besoin de, de, de marquer le coup. Mm -hmm. euh, je pense qu'aujourd'hui, on voit que la question des changements climatiques a pris beaucoup de place dans, dans, dans notre société. À part quelques individus euh, de part et d'autre, il n'y a, a plus à peu près plus personne pour contester cette, cette réalité-là. Mm -hmm. Plusieurs partis, la majorité des partis politiques aux dernières élections fédérales avaient de très bons programmes, ouais. beaucoup d'engagement là-dessus. Mm -hmm. euh, les choses ont beaucoup changé depuis, de, depuis 2001 à, à ce niveau-là. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de, de déplacer mon action euh, politique dans, ouais. dans l'arène. Politique.
0: Bon, je voulais justement euh, vous amener là-dessus parce qu'au cours de vos années comme militant euh, en environnement, vous avez été sollicité par à peu près tous les partis politiques. L'année dernière, finalement, vous, a, vous annoncez que vous vous présentez pour les libéraux de Justin Trudeau. Qu'est-ce qui vous a dit Justin Trudeau pour vous convaincre de se présenter, de vous présenter avec lui?
1: C'est en partie certainement ce qu'il m'a dit, mais c'est aussi tout ce que ce gouvernement-là avait fait de, de 2015 à, à, à 2019, qui m'a amené à, à me présenter. Je connais, je connais le premier ministre depuis plusieurs années, depuis son arrivée, son arrivée en politique. Mm -hmm. Je, je l'ai côtoyé alors que moi, j'étais chez Kitter chez à, à plusieurs reprises. J'ai travaillé beaucoup avec, son, avec les représentants, les, les membres élus du gouvernement mm -hmm. de 2015 à 2019. Et j'ai vu en eux des gens qui étaient... Euh, qui était sincèrement convaincu de la nécessité d'agir sur les changements climatiques. Et dans les quatre dernières années, ce gouvernement-là, je l'ai dit à plusieurs reprises pendant la campagne, mais c'est de loin le gouvernement qui en a fait le plus pour la lutte au changement climatique, pour la préservation de l'environnement. Euh, D'une part. D'autre part, je craignais beaucoup le retour des conservateurs. Quand je disais que la plupart des partis aux dernières élections avaient de très bons engagements, de bonnes plateformes, il y a une exception notable, c'est le Parti conservateur. Et quand je regardais ce qu'ils qu proposaient et, et leur attitude par rapport à la tarification carbone, à au changement climatique, je, je craignais beaucoup qu'alors qu'on commençait à faire du progrès là-dessus au Canada, qu'on recule à nouveau. Alors, tout ça mis ensemble euh, m'a mm -hmm. amené à me, à me présenter pour, pour le Parti libéral. Vous
0: avez fait l'annonce de votre candidature euh, le 21 juin 2019. Euh, plusieurs ont, noté, euh, ont trouvé une ironique que c'était au terme de la semaine où euh, on donnait l'approbation finale ouais. au projet Trans Mountain, auquel vous vous êtes opposé. Est-ce que vous, vous avez trouvé ça ironique de faire votre annonce de candidature avec les libéraux en plein dans cette semaine-là?
1: Bien, c'était difficile, je ne vous le cacherai pas. Euh, c'est un projet avec lequel je, je, je n'étais pas d'accord. Euh... Si vous n'êtes toujours
0: pas d'accord. Euh,
1: ce que j'ai dit euh, mm -hmm. au moment de l'élection, c'est que je ne viens pas en politique pour réécrire l'histoire. Nous avons acheté ce, ce, ce pipeline-là. Mm -hmm. Alors, que je sois d'accord ou non plus vraiment d'importance mm -hmm. euh, à ce point-ci. Mais oui. bon, pour toutes sortes de, oui. de raisons, surtout logistiques, il fallait faire l'annonce à, à ce moment-là, oui. mais c'était effectivement un peu difficile.
0: Comment vous avez réussi, vous, à justement concilier ça avec vos convictions profondes, parce que vous êtes encore dans ce gouvernement, oui. euh, finalement? Et comment vous avez réussi?
1: Bien, essentiellement, je dis, on peut, on peut toujours trouver un élément dans l'action d'un gouvernement ou d'une organisation avec lesquels on n'est pas d'accord. Mm -hmm. Moi, je pense que ce n'est pas, pas la façon dont moi, j'analyse moi les choses. Il faut, il faut regarder le portrait global. Et quand je regardais le portrait global... Euh, plus de 70 mesures adoptées en quatre ans, mm -hmm. euh, allant de la, la, la tarification carbone, euh, l'électrification des transports, euh, des investissements records pour la protection de, de nos territoires, oui. euh, territoires marins également. Euh, pour un dollar investi dans le pipeline, il y en a 15 qui vont être investis dans la lutte au mm -hmm. changement climatique, le, le, les transports collectifs. Alors, quand je faisais le bilan de tout ça, je me disais, bon, ce, ce, cet élément-là de l'action du gouvernement Trudeau, je ne suis pas d'accord avec, mm -hmm. mais je suis d'accord avec tout ouais. un paquet d'autres choses qui ont, qui ont été faites.
0: C'est ça. Donc, dans Et le, je comprenais dans, pourquoi oui.
1: ils ont. Tout en n'étant pas d'accord, je, je comprenais pourquoi donc, ils avaient exactement. décidé d'aller de l'avant avec ce pipeline-là pour tenter d'aider l'économie de l'Alberta, les, les travailleurs euh, en, en Alberta. Une économie, présentement, qui passe des moments très difficiles, mm -hmm. dû au faible cours du pétrole. le fait que les investissements ont beaucoup, beaucoup quitté l'Alberta au cours des dernières années, parce que le monde de l'énergie est en train de changer.
0: Mm -hmm. On dirait que ça vient encore vous chercher, quand même.
1: Non je, fais, non, je fais la paix avec ça. Je, je pense que, évidemment... Au moment de, de, de faire l'annonce, voilà. les semaines précédentes, je savais très bien que ce moment-là arriverait, où le gouvernement allait annoncer publiquement euh, qu'on allait de l'avant avec ce projet-là. Donc, il a, fallu, il a fallu que je me pose la question, est-ce que je peux vivre avec ça Est-ce que je, peux, je suis prêt à aller, euh, à aller dans ce parti-là mm -hmm. et, et, et ce que j'ai demandé au Premier ministre, et qu'il m'a accordé, je dis, Monsieur le Premier ministre, je suis prêt à me présenter pour vous, mais vous devez m'accorder euh, la possibilité de dire publiquement que je, suis, que je ne suis pas en accord avec le projet.
0: Liberté de parole.
1: Là-dessus, je pense qu'on ne peut pas se joindre à un parti politique puis dire « ben moi, je veux dire ce que je veux quand je veux mm ». -hmm. Puis on ne peut pas faire ça dans un parti politique, pas plus qu'on peut faire ça. Dans Mais les... sur
0: cette question-là du pipeline ouais. pour vous, comment vous avez obtenu ça, justement, euh, votre liberté de parole sur ce projet-là? Euh, parce que ce n'est pas rien, quand même? Est-ce que ça a été compliqué?
1: Je m'attendais à ce que ce soit une conversation peut-être un peu compliquée, et à la limite une négociation. Ça a été une conversation qui a duré à peu près 30 secondes. Alors, je l'ai demandé au Premier ministre et il m'a dit, Stephen, pas de problème, ce ne serait pas sincère si tu changeais d'opinion là-dessus. Mm -hmm. Je comprends très bien et je pense qu'on avait envie tous les deux de, de travailler ensemble. Mm -hmm.
0: Monsieur Stephen Gilbo, ministre du patrimoine canadien. Le 20 novembre dernier, tout le monde était surpris de voir que finalement vous héritiez du ministère du patrimoine et non pas de celui de l'environnement. Est-ce que vous, ça vous a surpris?
1: Pas tant que ça. Dans la mesure où euh, j'ai compris assez rapidement après l'élection que euh, de, de me faire nommer à l'environnement, ce serait très difficile pour moi. Et difficile aussi, je pense, pour le gouvernement. Mais certainement pour moi... Euh, pour plusieurs raisons. Pour mes, mes, mes anciens collègues dans le monde de l'écologie, les attentes auraient été très, très, très élevées parce qu'un mm -hmm. des leurs aurait été à la tête du ministère de l'Environnement. Et, et je pense qu'il aurait été impossible pour moi d'arriver à atteindre ces, ces, ces attentes-là. Mm -hmm. ça, ça aurait créé beaucoup de déceptions. beaucoup de pression.
0: pression sur vous aussi.
1: Beaucoup de pression sur moi. Et d'autre part... Je ne suis pas très populaire dans certaines parties du pays. Et, et, et je pense qu'à chaque fois que j'aurais dit quelque chose, à chaque fois que j'aurais posé un geste en tant que ministre de l'Environnement, ça aurait été interprété comme une attaque frontale mmh. euh, envers le mode de vie, envers l'économie de, 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 de certains secteurs. Ça aurait été intenable. Ouais. Les gens, parfois, me disent oh, « Mais tu as sûrement négocié quelque chose avec le premier ministre. » tu lui as dit, moi je veux... Pas du, tout. pas du tout. Il n'y a pas eu de discussion, euh, euh, je n'ai pas fait de demande. Euh, je... C'est un, mm -hmm. une prérogative du premier ministre que de décider qui, euh, qui peut avoir une chaise autour de la table ouais. du cabinet.
0: Il y a des euh, environnementalistes qui vous en ont voulu, être, vous être associés avec M. Trudeau. Ouais. On dit que vous, avez été, vous aviez été instrumentalisé par M. Trudeau. Est-ce que vous vous êtes senti instrumentalisé, vous?
1: Non, pas du tout. Euh, je tiens à préciser que les personnes qui m'ont adressé ces critiques-là me oui. critiquaient déjà à l'époque où j'étais chez Kitter parce que ces personnes-là estimaient que je n'étais pas assez radical mm -hmm. dans mon action euh, environnementale. Moi, je pense que ça prend toutes sortes de monde pour mm -hmm. faire un monde, ça prend toutes sortes d'approches. Lorsque j'étais chez Guiterre, nous avions une façon de faire les choses qui, qui, qui était propre à nous, où on cherchait à créer des consensus, à créer des ponts pour faire avancer mm -hmm. les choses. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent faire les choses, autrement, ouais. je respecte ça.
0: Je sais que vous ne pouvez pas nous révéler les secrets de ce qui se dit autour de la table du Conseil des ministres, mais… Euh... Sinon,
1: je serai serais pas très
0: longtemps. <rire> Est-ce que vous sentez quand même que, même si vous n'êtes pas ministre de l'Environnement, que votre opinion compte sur les dossiers de l'environnement dans ce gouvernement-là? Tout à fait. Oui
1: euh, je le disais plus tôt, mais le premier ministre m'a demandé, mm -hmm. euh, au moment où il m'a offert le ministre de, de, du patrimoine canadien, il m'a dit « Moi, je veux que tu continues à être une voix forte okay. sur les changements climatiques. Mm » -hmm. Et il l'a dit publiquement. Alors, a, mm -hmm. je ne révèle pas de, de, de grand mm -hmm. secret là-dessus. Euh, nous avons un excellent mm -hmm. ministre de l'Environnement, euh, Jonathan Wilkinson, quelqu'un qui a passé 20 ans dans le secteur des technologies propres, donc qui connaît bien mm -hmm. ce, ce secteur-là euh, également. Euh, on travaille beaucoup, lui et moi, ensemble, euh, la question des changements climatiques est dans ma lettre de mandat. Je joue un rôle, je continue de jouer un rôle mm -hmm. sur cette question-là évidemment, je, je joue un rôle également sur, sur les dossiers qui relèvent de oui, moi au patrimoine. Oui.
0: Juste un mot euh, sur vos débuts au ministère du patrimoine, parce que vous avez dû récemment clarifier une déclaration publique dans la foulée du rapport Yale mm -hmm. sur la modernisation des lois euh, dans le domaine des télécommunications. Bon, vous avez, vous avez laissé entendre dans une entrevue à la télévision que les sites internet d'information pour avoir besoin euh, de licences. Par la suite, vous avez dû rectifier le tir, c'est pas exactement ce que le gouvernement, votre gouvernement voulait faire.
1: Permettez-moi d'être Claire, notre gouvernement n'a aucune intention d'exiger de, des licences pour les médias d'information. Pas plus que nous n'allons nous n'en réglementer le contenu.
0: On vous a senti nous nerveux nous euh, nous à, nous à nous ce moment-là. Comment nous vous avez vécu cette période-là? Parce que, que vous, vous avez dit, à, à vos débuts, comme ministre, comment vous avez vécu ça? Bien, en fait, je pense que la
1: confusion est venue à la fois du, essentiellement de l'utilisation du mot « média mm ». -hmm. Alors, dans le rapport Yale, dans la réglementation canadienne, on fait référence aux médias, pas seulement comme les médias d'information, mais les organisations qui vont créer du contenu. Ça peut être un contenu nouvel, ça peut être un contenu divertissement. Mm -hmm. et, et lorsque j'ai répondu à la question, et ça faisait référence à, à l'une des recommandations du rapport. À aucun moment dans, dans le rapport hier, on propose que les les médias d'information ont besoin de s'enregistrer auprès mm -hmm. du CRTC et la confusion est venue de là et je pense que j'aurais dû mieux comprendre la, la question mieux oui. répondre, être plus, être plus précis. Euh, Est-ce que j'ai été nerveux un peu? Bien, oui. Euh, je, je fais des communications publiques depuis très longtemps. Oui. Euh, mais évidemment, en tant que ministre d'un gouvernement, tout ce qu'on dit est vraiment scruté à la loupe. Il
0: y a, plus, il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est un, euh, un ministère où on coupe des rubans, on fait des soirées euh, des trucs, des soirées sociales et tout, puis ça se limite à peu près à ça. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
1: C'est un, mini, un, un ministère qui, qui est méconnu. Mm -hmm. euh, C'est un ministère qui, euh, qui, qui est très près euh, des, des artisans sur, sur, sur le terrain. C'est un ministère de service. Mm -hmm. euh, le ministère octroie... Plus de 600 subventions à des organismes dans le secteur des arts, de la culture, du sport. Euh, il y a les langues autochtones également qui, mm -hmm. euh, qui, qui relèvent du ministère du patrimoine, les langues officielles. Je n'ai pas cette responsabilité-là, c'est ma collègue Mme Jolie qui, qui, qui l'a conservée. Mm -hmm. Mais c'est un ministère fascinant. Ouais. Parce que oui, il y a un volet un peu protocolaire à, à, à ce ministère-là, tout à fait. Mm -hmm. mais, euh, mais il y a tout un volet qu'on ne voit pas euh, de, de, de supporter, de travailler avec le secteur des arts et de la culture, ou encore du sport, mm -hmm. euh, ou encore celui des langues autochtones. Et c'est fascinant.
0: Oui, parce que dans euh, la lettre de mandat que le premier ministre vous a remis récemment, il y a entre autres de déboussiérer les lois sur la radiodiffusion. Oui. Radio et télédiffusion canadienne, on a l'impression que le défi est immense parce que c'est quand même un domaine qui est assez poussiéreux. Quel va être votre plus gros défi, vous pensez, à ce ministère-là, dans ce ministère-là?
1: C'est effectivement l'un des, des gros morceaux de, de, de ma lettre de, de mandat. Mm -hmm. En fait, je pense que le plus grand défi que j'ai, c'est que je, je vais devoir faire en l'espace de quelques mois... Mm -hmm ce qu'on aurait normalement mis oui. quelques années à faire. Compte tenu du fait que nous sommes dans un gouvernement minoritaire, mm -hmm. il, il faut modifier mm -hmm. ces lois-là. Il faut changer les, les règles du jeu. Elles ne fonctionnent plus. Nous avons des entreprises canadiennes qui sont soumises à un régime réglementaire, qui doivent verser des montants dans des fonds pour qu'il y ait une production culturelle canadienne, québécoise, mm -hmm. euh, que l'on qu continue à supporter ça. Et d'un autre côté, on a des, des, des entreprises ultra-riches euh, qui ne sont soumises à aucune mmh. de ces réglementations-là. D'une part. D'autre part, le financement du contenu culturel québécois et canadien mmh. vient en partie des revenus publicitaires. Alors, ces revenus publicitaires-là, chez les joueurs traditionnels, diminuent parce qu'une bonne partie de l'assiette publicitaire est maintenant chez Google oui. et Facebook. Mmh. Alors, comment on fait ça euh, le comment, à mon avis, n'est pas si compliqué que ça, je Ce n'est pas simple non plus, mm -hmm. mais, mais je pense que le grand défi pour nous va, va être de, de, de réussir à, à le faire suffisamment rapidement pour ouais. que ça puisse être en place avant une prochaine élection, ouais. dont on ne connaît pas l'échéance.
0: Un mot sur la conciliation politique-famille, parce que j'ai vu que vous avez quatre enfants ouais. âgés de 10 à 21 ans quand même. Vous êtes à la tête d'une famille assez nombreuse pour pour l'époque et
1: deux et deux, euh, deux beaux fils donc mon mon épouse deux garçons également
0: comment vous conciliez euh, la politique avec la famille
1: je pense que le, le fait d'être arrivé, ben, c'est un défi quand même. Oui. D'un point de vue logistique, euh, il faut bien organiser les choses. Mais le fait d'être atterré au, au patrimoine me donne beaucoup d'occasions de faire partager euh, avec ma famille euh, ce, ce ministère-là. Donc, en, très bien vu pour un, un ministre d'aller à la rencontre des, des gens dans son secteur, les musées par exemple. Mm -hmm. ben, souvent, je vais ah, y aller avec, avec les, les enfants. enfants. Mm -hmm. on a, on a, J'ai été. Le premier ministre du patrimoine a visité les archives euh, du Musée de, de, de la Nature. Personne d'autre était allé avant. C'est un lieu fabuleux, des millions d'échantillons euh, d'espèces de, animales, végétales, minérales également. Euh, les enfants ont pu voir comment, lorsqu'un musée reçoit un, un morceau de pierre dans lequel il y a un fossile, évidemment, quand ça arrive au musée, ce c'est pas tout bien fait comme quand on le voit au musée. Il y a, il y a des années de travail qui sont derrière ça. On est entré dans une salle et là, il y avait un morceau de roche sur la table et, euh, et l'un des directeurs du musée nous dit, regardez, c'est la mâchoire d'un tricératops. Les enfants étaient, puis on le voyait bien, là, quand il nous l'a expliqué, on, au début, pas, euh, mon épouse adore le, les arts et la culture elle a fait une partie de ses études en histoire de l'art on, on peut on peut aller on a visité une exposition au, au musée des beaux-arts mm -hmm. du Canada euh, même mes beaux-parents qui qui sont très férus également donc tout le monde tout le monde en oui. profite un peu et je J'essaie, ce n'est pas toujours possible évidemment, mais le plus souvent possible d'intégrer les enfants à plusieurs de, de mes activités et, mm -hmm. ça, et ça se fait très bien.
0: On fait souvent euh, référence à vous comme ayant une personnalité très calme, mais euh, je me demandais, euh, parce que quand on est militant, on est pressé, on veut que les choses aillent vite, on veut que ça passe à l'action, alors que la politique, ça va plus lentement, il y a la machine gouvernementale, est-ce que ça vous arrive des fois de perdre votre calme en politique
1: euh, Ce n'est pas arrivé encore. Mm -hmm. J'espère que ça, ça, ça n'arrivera pas. Vous savez, le changement social, et on l'a vu dans, dans plusieurs causes dans le passé, c'est n'est jamais un sprint, c'est toujours un marathon. Euh, alors, il, il faut accepter que ces changements-là prennent du temps. Évidemment, dans le cas des changements climatiques, plus nous, nous irons rapidement dans les changements que nous allons oui. mettre en place, Moins nous en subirons les, les impacts et nous laisserons à nos enfants et à nos petits-enfants une planète mal en point. Alors, je, je, moi, je veux faire tout ce que je peux pour oui. qu'on ait le plus vite possible, tout en comprenant bien qu'on ne peut pas changer une société euh, mm -hmm. en criant. ciseaux. Comment
0: Comment vous voyez évoluer toute la question des changements climatiques, mettons, dans la prochaine décennie?
1: Euh, de, de, de plusieurs façons différentes. Lorsqu'on regarde à l'échelle mondiale, il y a vraiment… et, et parfois les gens vont, 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 vont voir ce qui se passe à une conférence de l'ONU et mm -hmm. là ça ne marche pas super bien, ils vont se décourager, mais je pense qu'il faut regarder ce qui se passe encore une fois globalement. Il y a de plus en plus de, de, de pays, d'entreprises, d'investisseurs, de, de, de communautés, de municipalités qui mettent les poules à la roue pour travailler à ce changement-là. Il y a plus de 60 pays et États dans le monde qui ont mis en place un prix sur la pollution, comme le Canada l'a fait, comme le Québec l'a fait depuis une dizaine d'années, tout comme la Colombie-Britannique d'ailleurs. Il y a des États aux États-Unis qui le font. Euh, alors, je pense que nous allons voir des progrès très, très, très importants, à la fois dans la au niveau social, on le voit avec les, les, les grandes marches pour, pour le climat, les, les jeunes qui, 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 font les, qui organisent partout sur la planète les, les, les grèves pour, pour le climat. Nous allons le voir aussi au niveau, au niveau technologique. Euh, nous allons vivre, en, au niveau des transports, le même genre de transformation que notre société a vécue il y a une centaine d'années quand on est passé du cheval à l'automobile. Mm. Euh, nous allons passer de l'automobile la, traditionnel, donc le moteur à combustion interne, à, à un mode de propulsion électrique, euh, les voitures, euh, des voitures autonomes euh, pilotées grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, ce n'est pas pour, euh, pas pour les, dans les 25 prochaines années-là vous parlez d'une décennie, ça, oui. va, ça va tourner autour de ça. Alors, il va y avoir beaucoup de changements très positifs euh, au niveau de notre société. Et là, aussi, par contre, des impacts des changements climatiques de plus en plus importants. Parce que avant d'aller mieux, nous avons pollué pendant de nombreuses ouais. décennies. Alors la planète va mettre un peu de temps avant de, de, de retrouver un équilibre. Et le genre de phénomène comme on a vu, que ce soit les feux de forêt euh, en, en Alberta, dans, dans, dans les sables bitumineux, les inondations mm -hmm. au Québec ou ce, ce qui s'est passé en Australie... Euh, on, nous allons, hélas, continuer de voir ces phénomènes-là, mais j'ai bon espoir qu'on ouais. va réussir à, à relever ce défi-là et qu'on va éviter le pire. Mais il faut être bien conscient que nous sommes déjà entrés dans l'ère des changements climatiques.
0: Ouais. Donc, malgré tout, vous êtes optimiste.
1: Oui. Euh, comme disait Hubert Reeves, il faut être optimiste par défaut, parce que sinon, tout est perdu d'avance. Alors, euh, oui.
0: Stephen Guilbault, merci beaucoup.
1: Merci à vous.